0: Você tem expectativa aí? Eu já tô com expectativa agora. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez em Tua presença, Te entregando o nosso melhor, Pai, por saber que o Senhor recebe, em particular, cada adoração aqui entregue. Nós somos gratos por esse caminho aberto. E eu quero Te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, Pai, de receber da Tua filha, aquela quem o Senhor tem construído e levantado para esse tempo, mais uma vez, Pai, como torre forte. E nós liberamos esse espaço, Pai, a nova unção para fluir através da vida dela. A unção, Pai, que coloca no lugar, Pai, os rios, aquela unção, Pai, que o Senhor tem liberado para colocar o Teu fluir, Pai, no controle que o Senhor tem para esse lugar, nesse tempo. Nós abençoamos, Pai, com toda sorte de bênção. seres Amém. Graças.
1: Amém. A congregação está linda. Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a parte do Senhor. Eu sei que grandes coisas têm feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E quero dizer para quem não está alegre ainda, que a alegria deve ser provocada. Sabe por quê? Porque dentro de você já existe uma fonte de alegria. Quem tem Jesus tem tudo. Amém. Amém. Quem tem Jesus tem tudo. E a alegria do Senhor é a nossa. O que falta? O que, é que falta? Posicionamento de quem você é, do que você tem aqui dentro. Davi disse: olha, Senhor, todas as minhas fontes estão em ti. Entendeu? Ah, você está precisando disso? Ah, eu tenho essa fonte. Está dentro de mim. Irmãos, tudo está dentro de nós. Agora, existe uma coisinha que move essas coisas. Tudo isso que você precisa provocar. Primeiro, você tem que se revoltar. Eu quero crente rebelde. Crente rebelde, sim. Revoltado com os problemas insistentes e recorrentes. Se revoltar. De que maneira? Se posicionando. Quem manda na sua vida? Quem manda? Ele está inoperante, está? E por que tanta murmuração, tanto lamento, tanto... tanta choração? Observar, irmãos, que é posicionamento da gente, posicionamento que falta: ouvir, lembrar, ler, falar. Cadeias são quebradas quando a gente fala. gente, eu vou, eu vou dizer uma coisa, né? eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual, lá com o senhor, em relação a nós, mas eu estou alegre, né? eu estou alegre, e sei que o senhor tem muito para gente nessa noite, eu não sei como vai ser, só sei que vai ser bom, e eu estava perguntando ao Senhor, né, que palavra? Senhor, eu não quero chegar assim, porque se a gente for abrir a Bíblia e vou pegar algumas sugestões de palavras, a gente tem milhares, não tem? Hoje em dia tem a internet, a Bíblia mesmo que a gente já tem um, um certo conhecimento de textos, certo? Mas existe uma coisa chamada tempo e tempo para esse tempo, certo? E eu, como eu vejo que o Senhor está colocando a igreja em outro nível, eu sei que nós temos avançado. Eu sinto coisas diferentes que eu não sei falar, são indescritíveis, eu não sei falar, mas eu sinto no meu espírito algo diferente nessa igreja. E sei que Deus quer que esse exército acorde para a vida, <risos> para a vida de fé. E Deus me, me falando Sempre vem esse negócio da minha mente Fé, falar sobre fé, falar sobre fé E a fé é atrevida Não tem nada mais atrevido do que a fé Sabe por quê? Porque é ela que move, ó O universo Amém? É ela que move E esta maravilha, essa riqueza Está dentro de você não parece não. Esta riqueza está dentro de você. Amém. Isso. Você está vendo o que falta na vida? Reação. Reagir a palavra. Irmãos, nós já temos tudo. Não nos falta nada. O que falta é posicionamento. Entenderam? Você recebe, ó, oh, você tem sua riqueza. Amém. Oh. Se eu fosse Deus, eu daria do mesmo jeito. Hum. Vocês entenderam qual é a diferença? E quando Deus trouxe o meu coração sobre, sobre fé, aí veio na minha mente esse versículo que eu fui procurar, né? que a nossa fé é mais preciosa que o metal, que o ouro que perece. Aí veio a pergunta... Qual é o metal mais precioso nessa terra até agora? Qual é o metal? É o quê? O ouro. O ouro é o metal mais precioso. Ele até diz que quando o dólar sobe, quando o dólar desce, não é isso? É que movimenta o mercado financeiro de acordo com o dólar, de acordo do o ouro e tal e tal. É assim no, no mercado financeiro que eu não vou entrar nesse assunto, porque eu não sou especialista nisso. Mas eu sei que tem alguma coisa a ver com... O mercado financeiro. Por esse metal, reis invadiram nações, subjugaram povos, dizimaram povos. Esse metalzinho deu tanta inspiração para o cinema, para fazer filmes. Né? A história que foi escrita, até mesmo das almas darem tesouros de ouro em tal lugar escondido. Foi muita história sobre ouro, né? a corrida do ouro na Califórnia, né? no Brasil, no final dos séculos, acho que 17, 17, 18, se eu não me engano, a corrida do ouro quando estava no auge, tudo isso por causa de riquezas. né? Era o poder das riquezas. E Jesus trouxe na minha mente esse versículo, que a nossa fé é mais preciosa que o ouro que perece. O ouro é um metal precioso, sim. E o ouro refinado no fogo é um ouro precioso. E o ouro de ofi, que a Bíblia fala, ainda é mais precioso ainda. E eu fui procurar algumas referências assim, na Bíblia e veio uma que eu nem imaginava que eu ia encontrar. Em Zacarias 9, 3, a Bíblia diz de um rei que juntou tanta prata como o pó da terra e ouro como lama nas ruas. Ele juntou tanto ouro e tanta prata, tiro, que o Senhor fez uma profecia sobre ele. Eu vou pegar todo o teu ouro, toda a tua prata, e vou jogar no mar. Eu vou ó, deixar você de zero, e eu vou proteger a minha cidade, quer dizer, o meu povo. Deus zombou do ajuntamento do ouro de tiro. Olha isso imagine ouro como lama das ruas era pouco, será que era pouco ouro? e prata como pó Zacarias 9, 3 em Lucas Jesus fala de um certo homem que disse assim olha eis que eu tenho muitos bens para a vida toda, tenho muitos bens mas vou fazer alguma coisa eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir novos aí ele ouviu a voz louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? E virou para os discípulos e disse, assim é todo aquele que não é rico para com Deus. Buscai ó, as riquezas lá de cima. E mais tarde, vem aí uma série maravilhosa das certas igrejas da Ásia. Jesus fala, se reporta a uma igreja. É Apocalipse 3,18. 18. Rogo-te que de mim compres o ouro fino, o ouro refinado, para que tinha riquezas, porque essa igreja se achava rica, poderosa, de nada, tinha falta e não tinha mesmo, mas não era rica para com Deus. Não estou fazendo apologia à pobreza, não. Precisamos do metal mas não precisamos estar arraigado, enraizado neles, porque o amor a esse metal, às riquezas, é o que a raiz de todos os males, tá bom? E eu falei: é, senhor, tá bom? E fiquei olhando os versículos. Eu falei: Jesus, é sobre fé. E eu digo: senhor, a fé é atrevida mesmo. E eu vou me atrever a passar um tempo com vocês falando sobre isso. Hoje e talvez em outras oportunidades. E eu quero que ele aqui, já possa, pode colocar ele aqui. É, pode colocar aí. 1 Pedro 1, 7. Aí vai descendo, né? nós vamos ali até o 9. Depois vamos pular para o 18 a 21. Aleluia. Você tem uma riqueza dentro de você. Você é rico para com Deus se você fizer uso desse tesouro. Essa riqueza se chama fé. Colocou? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é genuína. E resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, no dia que Ele vai ser apresentado ao mundo essa fé que você possui que eu tenho vai redundar em glória, aleluia em honra quanto, em louvor quando Jesus Cristo for revelado Já observou que a sua vida espiritual começou com a fé? Os nascidos de novo é esse que vence o mundo. Sabia disso? Vamos para 1 João 5:4. Quem nasceu de novo? Quem nasceu de novo? Eu nasci de novo. Põe aí aqui, por favor. 1 João 5:4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Quero que vocês leiam isso em voz alta. Vamos fazer um coral. Os nascidos de Deus. Eu estou na frente, né? A nossa. Então, você é nascido de novo? Deus pode mentir. Então, se você é nascido de novo, você pode vencer o mundo. E por que não pode vencer uma tribulação em casa? <risos> Você está vendo? Irmãos, é posicionamento, levantar-se. Com posição. Eu vou tomar posição aqui, olha. Isso não pode continuar, eu vou combater. E esse combate é com a? Com a? Fé. Nós temos que declarar pela fé, os mundos não foram criados, Deus criou sem falar. O que é que Ele disse haja, haja luz, ouve, ele falou, aconteceu, por que, é que você não fala? Jesus disse, em Marcos 11, 23, todo aquele que disser a este monte, ergue e te e lança-te no mar, e não duvida em seu coração, assim se fará como ele disse alimente E o que é que falta? Falar e crer aquilo que vai falar. É falar crendo. Irmãos, nós temos tudo dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, é igual uma criança. Quando uma criança é gerada no ventre, mesmo sendo ainda um feto, ela tem todas as características de quem ela vai ser? Tem? Não tem o DNA completo, da altura, da cor e tudo mais? Não tem? Então, essa fé que foi gerada em você, em mim, tem essa, esse mesmo poder de trazer à existência aquilo que eu falar, em conformidade com a palavra de Deus. Não é aquilo que eu quero, não. É em conformidade com a palavra de Deus. Deus só é responsável por aquilo que Ele disse. Não é o que eu digo. O que eu digo tem que estar de conformidade com essa palavra. Então, o que eu estou falando aqui, irmãos, é aquilo que Deus trouxe ao meu coração, porque eu sei que essa igreja está marchando e já mudou de nível. E vocês não podem viver de lamentação, de choração sem posicionamento. Não podem. Vocês têm que se revoltar no bom sentido da palavra, contra a situação que está te afligindo, que está tirando o seu sono e se posicionar falando. Olha, essa perseguição X, esse problema é tal, é só até aqui. Eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, você já está dissipado, destruído por terra. Em nome de Jesus, é um combate. E esse combate não quer dizer que não aconteceu, falou, aconteceu, não. Você vai continuar perseverando. E insistiu, você continua, você não sai do seu lugar. Esse lugar é o quê? O lugar da fé, o lugar da certeza, o lugar da segurança. Irmãos, temos que nos lembrar disso. Eu tenho certeza absoluta que se eu e você tomar essa posição, vai haver menos crente chorando suas mazelas. Vai haver crente ó, triunfante, porque essa igreja é triunfante. Irmão, Jesus já venceu por nós. Nós estamos vivendo a vitória que Ele já nos deu. E estamos tropeçando em coisas pequenas, porque não atentamos para a palavra da fé. A fé vem pelo... E o ouvir... Você ouviu? Você ouviu? E O que está fazendo com essa palavra? Então, fale a palavra. Declare, não se envergonhe. Porque, irmãos, o diabo quer ver a gente prostrado, não nos perto do Senhor, na situação, chorando as mazelas, derramando rios de lágrimas, só que você só está se deprimindo, se abatendo, continuando sofrendo, morrendo, e isso nunca vai ser resolvido, porque Deus já te deu tudo o que você precisa. É como você faz as suas compras no mercado, leva para a sua cozinha, Bota na mesa e faz seu almoço, é isso aí. Traçando em mim, claramente, é isso aí, tá bom? Vamos para o versículo. Você colocou que versículo ali aqui? Qual você parou em que versículo? Sim, qual versículo que você parou? Você botou só o primeiro, só o sol nove, sete, cinco, quatro, coloque. Vocês podem anotar, viu, do 7 do 1 Pedro até o 9, 18 e 21, viu, que eu não li. Pronto. Volte aí para a 1 Pedro, nós já lemos esse. Volte aí para a 1 Pedro, 7, 1, põe no versículo 8 e deixa aberto no 8 não pode anotar, viu, gente? Leve para casa, dever de casa hoje, viu? E pode ser da semana também, tá bom? O oito. Olha que coisa linda. Nós lemos antes, né? Que a fé é mais preciosa, que o ouro, né? Que perece. Que nós temos essa fé, essa riqueza. Mesmo não tendo visto a quem? A Jesus. Vocês o amam. E apesar de não verem agora crei nele e exulto com alegria indizível e gloriosa. Vamos para o 18. 18, do mesmo capítulo, viu? Do mesmo capítulo, versículo 18. Pois vocês sabem, ele afirma, vocês sabem... que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Prossiga. Aleluia. Conhecido antes da criação do mundo revelado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em favor de vocês. 21. Por meio deles, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé, a fé, digam aí, a fé, a fé. e a esperança de vocês estão em Deus. Deus. Aleluia, querem mais o quê? Fé e esperança onde? Não nas riquezas, não no chefe, não no seu emprego, no seu trabalho, mas em Deus. Fé e esperança. Fé tem, que, tem a ver com certeza, com convicção. Esperança tem a ver com permanecer firme até que aquilo se resolva e chegue. Enquanto você espera, você falou, você creu, agora você espera. Esperar tem a ver com esperança. Amém? Estão recebendo do Senhor? Faz sentido? Faz sentido? Amém. Mais uma receitinha. Olha, quem tem fé vive em vitória. Quem tem fé vive em vitória. Onde estão os vitoriosos? Creio que irmãos não vai perder nenhuma batalha. Suza falou uma coisa que eu não sei nem se vocês entenderam. Ela falou que o Senhor guarda e livra a nossa alma, não foi isso? Guarda nossa entrada, nossa saída. E também quando ele não livra, quando ele não livra, por alguma razão, ele está livrando o quê? A nossa alma que é mais preciosa que a carne que perece. Igual ouro, entendeu? Isso é para vocês entenderem que se alguma coisa acontecer, alguém via óbito numa doença, num acidente, ou coisa assim. A gente orou e por que, que morreu? Irmãos, Deus livrou a alma, a alma está salva. Essa casca não vai céu, não, a casca vai ficar na terra. Vai doer? Vai, saudade dói. Até hoje a minha dói. Mas essa é a consolação. Nós estamos aqui não para viver aqui eternamente. É um tempo de preparo para a vida eterna, a vida verdadeira no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Jesus disse, eu venci, amém, aleluia, eu quero que vocês, eu quero fazer uma leitura ainda de Romanos 10,8, para vocês deixarem anotadinho, e também decorar, Romanos 10,8, Romanos 18 Mas o que ela diz A palavra vamos ler juntos? Mas o que ela diz A palavra está bem perto de você Está em sua boca Está em seu coração Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Amém? Ou pregando. E agora eu quero fazer com vocês uma leitura responsiva. Todo mundo de pé. Hebreus 11. Eu vou ler o, o versículo, os versículos ímpares e vocês vão ler os versículos pares. Eu vou me afastar para que vocês leiam por isso aqui, pelo telão. Nós vamos ter uma tradução só, viu? uma versão só. 11. Vou ficar aqui... Hebreus 11, é o capítulo 11 de Hebreus. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês, uníssono, os versículos pares, tá bom? Eu, agora sou eu, primeiro ímpares, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Dois, a igreja. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus aleluia Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Aleluia. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, com herdeiros da mesma promessa. Aleluia. Aleluia. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia! Aleluia. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. viram no de longe de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluia. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Aleluia! Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiado na, sua extremidade, na extremidade do seu bordão. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés. Aleluia. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo aleluia é aleluia pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível. Aleluia! Pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca. Mas quando os, os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões. Aleluia! Oh glória! Aleluia, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma superior ressurreição. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus, Deus, é um de vida, vida, Aleluia. Concluiu? Amém? Agora vamos para Hebreus, último versículo. 1035. 35, ainda de pé, com as mãos desocupadas, Pode, vocês vão ler aqui, ó deixem as mãos livres hoje, é uma só versão, 10:35, agora voltando para o capítulo 10, cadê ele cadê aqui, isso, já está ali, ó por isso não abram mão, diga aí, não abram mão, vire para o seu irmão aí, fala para o outro aí, não abra mão. Fala com fé, não abra mão, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. 36, prossegue. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? 37, 38 Repete aí, repete aí Mas o meu justo viverá pela fé E se ele retroceder? 39 Nós Aqui, bota assim, nós Aqui, ó, vira para o irmão Nós Porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Oh, glória! Não abram mão da confiança que vocês têm, porque no final da carreira vocês receberão um grande e avultado galardão. Aleluia! O que você vai fazer com os problemas? Vai fazer o quê? Declarar. Falência para eles. Como se você estivesse vendo uma pessoa. Irmãos, é um espírito. Se revolte com a sua situação. Fique sozinho em casa no quarto, para que ninguém venha lhe criticar. Você fique à vontade. diga a situação. O dor, ou enfermidade tal, isso, aquilo fale o um nome dê nome aos bois e repreenda no nome de Jesus e fique firme não abra mão da sua fé não abra mão da sua confiança vocês viram, todos eles do Vale Testamento, do Novo Testamento eles morreram e não receberam a promessa mas morreram na fé sabe por quê? Deus planejou que nós fizéssemos parte dessa mesma galeria, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, não chegassem lá primeiro do que nós. Deus nos amou, Ele se afeiçoou de nós e deixou eles esperando, ó, morreram na promessa. Eles viram de longe e saudaram assim, "Eu oh, estou vendo. Aleluia, eu estou vindo ao longe, mas ainda não é agora, ainda não é para mim, mas eu creio, eu vou dormir no pó, mas vou ressuscitar e vou receber a minha promessa. Ali foram os nossos irmãos antigos, antepassados, todos eles dormiram na esperança. E ele, ele conclui dizendo, para que eles... Os antepassados nossos, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que é que nós queremos mais, irmãos? Deus parou o tempo. Ele deu aqui, ó, uma vírgula, agora entra a igreja. Aleluia. Na plenitude dos tempos, veio Jesus para criar a igreja. E de ambos os povos fazer um só e todos herdeiros e co -herdeiros da mesma promessa. Irmãos, esse capítulo foi extensivo, essa palavra foi extensiva, exaustiva, melhor dizendo, mas eu quero que vocês fiquem com ela impregnada, porque daqui para frente é a fé. A fé é escudo? Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Para que serve um escudo? Para apagar... Todos os dardos inflamados do maligno. Sabe como é um dardo inflamado? Ele vem com, uma, com combustível. Na hora que bate em alguma coisa, ele explode, pega fogo. O maligno só vem para a gente assim, com dados inflama, dardos inflamados. Mas nós temos o quê? A fé como escudo. E sabe quem é o autor da nossa fé? Sabe quem é o autor? Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então a fé move montanhas e junto com a oração que nos coloca em comunhão com o Senhor, porque fé sem obras é a morta. Então é fé, é oração que dá comunhão com o Senhor e ação. Falar, fale ao monte, fale a palavra, fale a situação. Irmãos, não fique chorando não, sabe por quê? Quando você vai, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Você está dizendo para Satanás que você é fraco Que Jesus nos dá na sua vida Você se levante Satanás, eu já sou Mais Diga aí Eu já sou mais Bate no seu peito ó, Eu já sou mais Que vencedor Porque eu não lutei e já venci Jesus lutou por mim E já me deu essa vitória Entendeu, irmãos? Se lembre disso, a fé. A fé tem uma voz. Você tem que falar, é a sua. Então você vai falar, vai dizer o nome assim, ó, situação tal. Eu estou dizendo para você que acabou o seu reinado na minha vida, na minha casa. Não tenha vergonha, é falar o um monte mesmo. Jesus disse, fale ao um monte. Tá bom? Não abra mão. Não abra mão. Suza, vamos demorar um pouquinho só. Vamos cantar o escudo. Escudo de, de, de voz da verdade Não há ferrolho nem porta diante de nós Aleluia Eu quero que vocês agora, quando o Susa canta Vocês vão andar aqui nesse templo aqui, ó. Vão, vão andar orando, declarando Com a mão para cima, batendo o pé Fale a sua situação, ande no templo Não há ferrolho nem portas Isso Eu quero que vocês comecem agora a se movimentar Olha, as gemas são quebradas. Quando erguemos as mãos. Quando abrimos a boca. Ninguém acomodado. Abrindo a boca e levantando as mãos. Canta, Susan. Comece a andar. Jesus, vai orando. Ora e declara. Bate o pé. Fale a situação. Fale ao seu monte. Fale ao seu monte. Oh, aleluia Senhor, ouve a oração do teu povo O teu povo se levanta Declarando que o Senhor faz Que o Senhor é poderoso Para fazer Oh, meu Pai Renova em força Em coragem, em fé Oh, desperta a fé Senhor Que tu já colocaste no coração do teu povo Faz a fé vibrar anda, fala, se revolta, se revolta, fala com raiva mesmo, fala com raiva para a situação e diga, eu sou mais que vencedora, Te me leva até o céu, aleluia, glória a Deus, já vi as estrelas, a oh, glória, da ordem a este monte, Dá a ordem a este monte, fala e não te cales. Use a fé, você é mais, você é mais que vencedora. Anda, pode andar no templo, anda, se movimenta. Ninguém parado, vai andando, anda, anda e fala a seu monte. Ou fala por alguém, ou intercede por alguém. Verrolho, nem portas, a oh, glória... Se fechem diante da sua voz, não há doença, aleluia, nem culpa, oh, glória, aleluia, Se pede diante de vós e a tempestade, ela se acalma, se acalma. Pois daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é pura, refinada como ouro, escudo. Não há ferrolhos nem portas novamente, aleluia, lembre-se, não há ferrolhos nem portas. Deus. Aleluia Você é mais Você é mais que vencedora Você é mais que vencedor Não há doença As culpas são perdoadas Confessadas a Deus e perdoadas Aleluia Diante de nós E a tempestade no seu lar Na sua casa, na sua vida no seu trabalho se acalma, porque vai ouvir a voz de Deus na sua boca. Oh, aleluia, a palavra é fiel e verdadeira, e digna de toda aceitação. É pura, escudo, escudo, aleluia, para o que nele crê. Faz o círculo agora rapidinho, não há fé.
0: Diga mais uma vez: não a não. Nem porta. Declare, declare crendo. Eu creio, meu pai. Eu creio. Eu creio. Uh. Nem culpa. Agora com mais fé declare, o céu está ouvindo, eu creio, se acalma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome de Jesus. Nome de Jesus. nós liberamos, pai, tua palavra. É escudo para os que nele crêem. Aleluia. Pai, nós cremos em tua palavra. Nós cremos, Pai, na tua palavra. Nós cremos em ti, o verbo que se fez carne. Aquele que nos ensinou a mover-se sobre a tua palavra. E eu creio, Pai, na autoridade entregue por ti, assinada em sangue e eu te dou graças pai por revestimento de poder e autoridade sobre os meus irmãos pai para que eles sejam fortes e como a tua palavra resistam ao inferno ao diabo até que ele fuja porque o senhor disse que ele fugiria aqueles que resistisse e nós te agradecemos pai porque ao olhar para cada um dos meus irmãos, e cada palavra que sai com poder e autoridade, eu te agradeço Pai, por tudo que eles estão liberando em fé, segundo o teu coração Pai, tomando forma, velozmente Pai, se cumprindo, e nós atraímos Pai, tudo aquilo que está distante deles, que pertence a eles, nós chamamos do sul, do norte, do leste e do oeste Pai, tudo chegando, conforme o Senhor estabeleceu, provisão, controle, qualidade Pai, emocional, em nome de Jesus, qualidade emocional, eu te agradeço Pai, pelos órgãos voltando a funcionar, como o Senhor estabeleceu, tudo aquilo que está desregulado, hormônio, ossos, tudo Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós chamamos a manifestação do Teu poder. Pai, como o Senhor falava, que o Senhor queria curar, o Senhor morreu para curar, nós queremos dizer sim, amém, para a Tua palavra de cura, nesse momento, Pai, para os nossos irmãos, para os parentes que aqui estão representados. Porque eu sei que o Senhor começa a obra e o Senhor conclui, o Senhor pega e coloca de pé, porque o teu objetivo, Pai, é que o teu povo levante a cabeça e reconheça que o socorro vem do céu, vem do Senhor. E eu te dou graças por isso, Pai. Porque eu sei que o Senhor continua fazendo uma grande obra. Como o profeta falou, Pai, eu vejo ossos se juntando com ossos e eu sei que o Senhor está colocando um exército de pé. E nós profetizamos o Espírito fluindo, Pai através de cada um dos meus irmãos, abrindo a boca ao entrar em casa, e declarando ao sair, em nome de Jesus, e tendo controle, sobre o silêncio da boca também, por entender, que tem autoridade, em nome de Jesus, nos instrui pai, sobre esses dias, mas eu te dou graças pai, por toda a vitória, que também vem de ti, eu sei que a cada passo, que nós damos pai, no Senhor, nós recebemos de Ti, Pai, gratidão, por reconhecer a Tua bondade. Eu Te agradeço por cada familiar representado. Eu Te agradeço pelos milagres que o Senhor já tem feito. Nós estamos aqui para agradecer, Pai, a saída de André, Pai, do hospital e de todos os outros que aqui estão. Eu Te agradeço pelo Covid, que mais uma vez foi derrotado, em nome de Jesus. E eu Te agradeço, Pai, pela cirurgia de Manuela, que está em casa, sarada, da mesma forma nós apresentamos Catherine ao Senhor pai, nós chamamos a manifestação da tua cura e chamamos a tua filha que ela saia de onde ela está pai e venha para a tua presença sarada que ela levante e ande, em nome de Jesus pai, porque eu sei que o Senhor tem interesse em ajuntar Pessoas que só tenham na boca motivos de celebração e júbilo por tudo que o Senhor tem feito e é. Eu te agradeço, Pai, pelas reconciliações nas famílias. As gerações se inclinando um aos outros para que o Senhor, Pai, venha e sare a nossa terra. Sara a nossa casa, Pai. Sara as nossas vidas. Sara as nossas vidas, Senhor de tudo aquilo pai, que nós perdemos de contato com o Senhor, eu te dou graças pai, por um povo valente, um povo ousado, em autoridia, por amor ao teu nome meu pai, e eu te dou graças também pai, pelos nossos pequenos, que poderão celebrar, por ter exemplos fiéis do Senhor dentro dos seus lares, que eles voltem a se sentir confiantes e protegidos por pais e mães que oram por eles. Que eles entendam que hoje estão guardados pela maior autoridade que está instituída nessa terra. Que é aquele que representa o teu nome, meu Pai. E eu te agradeço certo de que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, você diz amém. Graças a Deus está feito. Irmãos, eu só queria dar um breve testemunho antes de liberar vocês. Da mesma forma como Susan falou, Dona Sara, nós travamos uma batalha e não colocamos no grupo da igreja, até para poder a gente concentrar no que a gente estava fazendo. Mas, desde o domingo, para a saída de André hoje, irmãos, eu não sei se alguns tiveram noção, mas a luta, ela não foi pequena. Porque a gente precisa entender que Deus ele tem uma palavra, e é nessas horas que a gente precisa declarar a palavra. Não é quando tudo está bem. Mas uma cirurgia que era para a gente ter saído daqui, ter finalizado por volta de meia-noite, ele só saiu do quarto cirúrgico, era 7h40, 7h40 da manhã. A, a respiração dele baixou demais, a pressão baixou demais, e por pouco nosso irmão, por pouco não, por Cristo, ele não foi. E nós precisamos declarar muito, e, e todo dia era um diagnóstico contrário àquilo que... Nós estávamos crendo e declarando o contrário, porque nós sabíamos que era tudo certo. E no final das contas, depois de muita luta e a gente não aceitar nenhum daqueles diagnósticos, ele realmente saiu sem nenhum diagnóstico e nenhum sintoma. Porque assim é que Deus quer. Agora, irmão, você precisa entender que é uma batalha. E a batalha não é você fazer força para vencer Satanás. A batalha é você fazer força para permanecer na vitória que Cristo já te deu. É você não aceitar uma palavra contrária ao que Deus já te deu. E nós não abrimos mão, ele só entrou para fazer uma cirurgia e ele vai sair bem. Porque começaram a dizer um monte de coisa, até o pulmão dele já estava comprometido, para vocês terem ideia. Com laudo na mão e tudo, com a tomografia, o pulmão dele está comprometido. Eu não tinha nada, irmãos, para vocês terem ideia. Porque Deus é poderoso, amém? Faça isso quando chegar na sua casa, com filho, com finança, com projeto, o que quer que seja. O Deus que falou é quem garante, não as circunstâncias. Amém? Vamos orar encerrando. Pai, eu te agradeço, porque eu sei, Pai, que os milagres estão vindo. Porque o Senhor não resiste, Pai, um coração quebrantado e contrito. Onde há fé, Pai, o Senhor visita o lugar. E eu te agradeço, Pai, por milagres chegando de todos os lugares, meu Pai. Meu Pai, que o Teu povo entenda que o Senhor só está esperando eles ficarem firmes, crendo. Em nome de Jesus, Pai, responde, para que a nossa alegria seja completa, como irmãos, como filhos do Senhor. E eu te peço, Pai, responde, responde, responde do céu, Pai, para que a terra se cale e saiba que o Senhor é Deus. Porque aqui, Pai, nós nos ajuntamos para fazer menção do Teu nome. Aqui o Senhor é o Rei. Aqui é o Senhor quem manda, Pai. Nós nos dobramos somente a Ti. Nenhuma circunstância, Pai, vai prostrar mais os meus irmãos. Nenhum laudo, nenhum testemunho contrário, nenhuma palavra profética vinda do inferno, nós rejeitamos e cancelamos agora, no poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu chamo os adolescentes desse lugar, ousados na autoridade. Vão abrir a boca, as três mocinhas juntas aí, Evelyn, Yasmin e Tainá. Pode olhar para mim as três. Vão abrir a boca. Acabou o tempo de silêncio, de vergonha de timidez. Vão aprender a orar. Porque é Deus quem vai ensinar e vai visitar. E o que vocês estão desconfortáveis até hoje. Vão aprender em oração a colocar no lugar. E Deus vai responder. Em nome de Jesus. Nós somos gratos, Pai, por tudo. E que o amor de Deus, o nosso Pai... Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E que as doces e santas consolações, meu Pai, do teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Quem crê, recebe, diz amém e amém. Fale com o seu irmão, dê um abraço e vá para casa certa, de que a sua vitória está chegando. Em nome de Jesus.